0: 是啊，我和俊一分手了。早知坐在离家不远处的一间名为“绝”的高档咖啡馆里，一边对着笔记本电脑编辑作者发来的稿件，一边通过手机对打电话来表示关心的闺蜜说道：“没什么啦，我已经习惯了。”还记得那个我叫他青椒叔叔的律师吗？俊一和他简直一模一样。一边想要寻找适合结婚的对象。一边又对自己的前女友念念不忘。既然如此，那就继续沉浸在回忆中啊！以这样的心态去和新的女人在一起，岂不是对她不负责任？哎呀，现在的男人怎么都这样啊！啊，不好意思，麻烦再来一杯半糖拿铁，谢谢。爵虽然坐落在市中心最热闹的地方，不过只要大门一关上，外面的声音就几乎被全部隔离。配上安佐里纯净的歌声，整个咖啡馆颇有种一世独立的感觉。也正是因为这样，所以尽管这里的消费对于早织来说并不十分便宜，但她还是坚持选择这里作为平时工作的场所。这种事情上，当然是宁缺毋滥的吧。早织对电话里的闺蜜说道。我也知道，只要稍微降低一下标准，就可以找到合适的结婚对象。可是那样还有什么意义呢？所谓婚姻，不正是为了要让生活变得更好而存在的吗？他接过服务员递来的拿铁，一边把稿件中有语病的地方一一修正，一边对着电话那头灌输着自己一直信奉的观念。从那脱口而出的熟练度来看。想必也已对不同人说过无数次了。总而言之，对爱情啊、婚姻啊这样的事情，即便没有到绝望的程度，我也早已不抱过多不切实际的憧憬了。对我这个岁数的人而言，分手也不过是难过一下就好了的事儿。哎，你就放心吧，我还有工作要做，先挂了。虽然说的轻描淡写，不过所谓难过一下，恐怕到底还是一种自我催眠的说法吧。早知放下电话，不由得出了会儿神，像是在重审自己刚才的话是否正确，又像是一种单纯的放空。电脑里传出一声叮咚的提示音，把早知拉回了现实。他把手机放回座位旁的包里，点开了提示的信息，是一封新的未读邮件。试婚对象数据库，什么呀？这是广告吗？早知看着屏幕上的标题，露出了疑惑的表情。俊一在早知小姐之前有四个女朋友，其中和最后一个谈了四年，因为家产问题而不得不分手。我说的对吗？一个陌生的男人声音突然从对面座位传来，吓得早知差点叫了出来。他抬头一看。不知何时，对面竟已坐了一个体型微胖、戴着墨镜的黑衣男子。你、你、你是谁啊？早知实在不记得对面有人来，也许是刚才自己一边工作一边打电话，太过投入了而没注意。俊一的身高是一米七八，和早知小姐的一米六五，其实算是正好相配。黑衣男子并没有回答早知的话，兀自说了下去。你们的性格虽然不是特别天造地设的那种类型，不过就平淡过日子而言，也没有什么太大的问题。不过，除了对于前女友的执念太强以外，家庭的成长环境也是一个不小的障碍。俊一的父亲是政府议员，从小对俊一实行特别严厉的管教，许多事情即使俊一并不认同，也只能听从父亲的指示，会给人一种没有主见的感觉。恐怕这一点也是令早知小姐困扰的一大因素。综合来说，俊一对于早知小姐而言，一百分满意的前提下，失婚指数为六十七分，并不是十分突出的分数。这样看来，和他分手还算是一个合理的决定。这早知一动不动地坐在座位上，不知该说些什么。虽然这种斩钉截铁的语气令人不快，不过。无法否认的是，这个怪人说的确实全都是事实。你在想我为什么知道这些？黑衣男子笑着说：“打开那封邮件就知道了。邮”邮邮件？试婚对象数据库？没错，那是我们的最新产品，分析每一个人的特点，在针对目标客户进行精准的评分。以此来判定他们在多大的程度上适合与早知小姐结婚。我们坚信这世间的一切都是可以用数字来量化的，婚姻的幸福也是如此。一定有一种计算方式可以算出针对每个人而言的最完美的结婚人选，而这就是我们的最终成果。如果不相信的话，早知小姐可以先打开软件试试看。早知将信将疑地安装了软件。打开以后，看着密密麻麻却又条理清晰的界面，感到目不暇接。如同表格一般的界面中，最左边一列井井有条地罗列着无数个名字，而在第一行的姓名栏后面，则依次排列着年龄、身高、外貌、家境、住址、忠诚度、综合指数等选项。在每一个名字后，都在这些栏目中有着各自的评分，一时间令人眼花缭乱。点击每一个项目，就可以以该项目的评分从高到低排列。黑衣男子如中学老师一般耐心教导着。早知试着点了一下住址栏，果然重新排列后的名字第一位就是自己的邻居中田先生。双击他的名字，弹出了包括照片在内的具体个人资料，与自己所了解的中田先生几乎一模一样。因为他已经四十多岁，并且早已结婚的缘故，和早知的适婚指数只有二十二分，啊，简直不可思议啊！早知不禁感叹这惊人的准确度。出于保护隐私的考虑，对于每个人的过往经历尽可能的简略，而只着重给出相应的分数。按照这个数据库所推荐的最高人选进行交往，就能获得一生中最佳的婚姻。不过，如果早知小姐愿意，也可以选择自己所看重的特定项目中评分最高的人进行交往。比如说，说着，黑衣男子走到早知旁边，在外貌栏点击了一下，并且打开了排名第一的真夏智久的资料，说：“你看，这是山下智久的原名。虽然日本的男艺人数不胜数，不过在早知小姐的心里，外貌排名第一的还是非他莫属。”只是由于巨大的身份差距，你们的适婚指数只有六分，连他都在数据库里啊！早知不禁感叹道：“我们的数据库可是囊括所有的人。早知小姐如果有兴趣，甚至还可以点击性别，搜索所有女性与您的适婚指数呢。总之，希望您能够用它找到属于自己的幸福。先告辞了。啊，嗯，慢点。”早知的心里还是有无数的疑问，但是当他的视线从电脑屏幕上移开时，却发现身边早已没有黑衣男子的身影。试婚对象数据库也不知道是不是真的呢。正当早知还沉浸在刚刚发生的奇异经历中时，主编忽然打来了电话，说是出版社那边早知负责的新书出了点问题，要他去一趟。他便暂时放下数据库的事情，收起电脑，赶忙前往出版社。回到家时已经是晚上十点多钟。处理完工作上的事情后，稍微吃了点东西，就一个人去听了场早就订好票的音乐会。当时并没有感觉到什么，不过一打开家门，看着空荡荡的房间，寂寞就如微风般浮上了早知的心头。对于刚刚失恋的人来说，或许最难忍受的，就是这忙碌过后的空闲时刻。对于女生来讲，终究还是希望找一个合适的人互相陪伴的呀。早知躺在床上望着天花板，这样想到。哦，对了，那个数据库。他忽然从床上坐起来。经过一系列的工作和精彩的音乐会，下午发生的这件怪事已经被早知抛诸脑后了。此刻重新想起来，仿佛捡起了一样差点丢失的重要物品，不妨试一试。和下午比起来，夜深人静的时候，早知的态度也产生了些许变化。他从包里拿出电脑，迅速打开了软件。本来就不是需要复杂操作的东西，早知现在用起来已经得心应手。啊、呃，如果一定要搜索的话，毫无疑问，最想知道的是。评分最高的人吧，这样想着，早知点击了综合指数，按评分从高到低依次排列，排在第一的有78个人，评分全都是88分。这意味着，在这个世界上，这78个人是最适合与自己结婚的人。而评分为87的人数则高达 1,090 人。看来自己的行情还是不错的。不过，怎么最高也只有88分呀？要找一个百分之百与自己契合的人，果然是不可能的吗？早知心中泛起了嘀咕，一个一个点开这78个人，看看究竟什么样的人是目前自己最适合结婚的对象。一个叫做田永作的男人得到了他的注意，这首先是因为那潇洒帅气的照片。固然，另外77个获得最高分的人也都符合自己的审美标准。不过，吉田永作显然胜人一筹。照片中的他有着桀骜不驯的眼神，与他最喜爱的山下智久颇有几分相似。刚一看到，就彻底打动了早织的心。随后，早织又发现永作所住的地方离自己只有十几家路的距离，这不免更让他怦然心动。原来自己命中注定的真爱就在那伸手可及的地方呀！早知忽然感到整个房间都充满了光芒。第二天是周六，一早起来，早知就将自己仔细打扮了一番，接着按照数据库中显示的地址，坐上了前往勇作家的地铁。一路上，他自己都为这样的行动而感到不可思议，居然会因为这不知真假的数据库而做到这种地步。啊、哦，姑且试试看吧。毕竟，如果他真的是我的真命天子的话，要是错过了，可就要后悔万分的呀。早知心里是这样对自己说的话，虽如此，可是当他真的站在了永坐的家门口时，却迟迟未敢敲门，一只右手悬在半空中，时而做出要敲门的手势，时而又握起了拳头，进退两难。仔细想想，先不论数据库说的是不是对，即便真的是永作，从他的角度看，一个陌生女人忽然来到家门口，声称想认识自己，的确是一件很奇怪的事情吧。可是若不这样，又该怎么办呢？直接告诉他数据库的存在吗？早知正在永作的家门口寻思时，那命运的木门忽然打开了。里面的男子正一边提着一袋东西，一边回头准备关门，像是正好有事要出门的样子。啊的一声，两个人同时叫了出来：“你是？”是男人先开口说了话。这张脸的确和数据库里的完全一样。早知的心忽然剧烈跳动起来。我是过来……啊，难道又是来投诉戴斯提包的拉链问题的吗？居然都找到我这儿来了，真是要叫辅导主管好好注意一下了呢！一直这样下去的话，消费者可是会不断流失的。永作不等早知说完，就独自抱怨起来：“那个，那个不是……早知刚想解释，顿时想起昨天在数据库里确实看见永作目前的职务是一家时尚用品公司的售后经理，没想到早知手上提着的单细胞正好是这家公司的产品。”不过真是太不巧了，我现在正赶着要去朋友的乔迁聚会。永作手中提着的确实是经过精心包装的礼品盒。这样吧，我把我的手机号码写给你，你打个电话给我，等我有空了马上回电话给你，你看如何？还未等早知同意，永作就从胸前口袋抽出了纸和笔，写了自己的号码后，便交给早知。早知在他的催促下拨打了这个号码。永作口袋里的手机发出悦耳的铃声。OK， 这样就搞定了。等我今天忙完，一定会联系你的。实在不好意思，永作的热情多少时早知有些受宠若惊。不过，由于长相是自己喜欢的类型，并且是数据库分析出的最适合与自己结婚的人，早知心中对他的好感不断扩张。尽管还没有想好到时候该如何解释，但他至少。已经不像之前那样紧张无措了。当天的傍晚时分，永作发来消息，邀请早知一同吃晚饭，以此弥补提包质量问题造成的不便。早知虽然欣然应允，不过还是否认了自己是来寻求售后服务的。毕竟他的提包没有任何问题，这样的谎言无论如何也没有办法自圆其说。其实我今天是来拜访一位朋友的，只不过好像是地址搞错了，才阴差阳错来到你家的门前。经过一下午的深思熟虑，早知决定还是以这个方式来解释最为稳妥。没有关系，既然遇见，那就是缘分。况且你也确实用着我们公司的提包，就当认识一个新朋友好了。就这样，两个人以某种巧合般的机遇认识了。一个月后，顺理成章地确立了恋爱关系。早知感到前所未有的快乐。永作的完美超乎早知的想象，不仅外表迷人，他那热情开朗的性格也完全符合早知心目中最佳男友的形象。除此之外，永作还有一副相当机灵的头脑。他告诉早知，自己当初并没有真的觉得他是来投诉产品的。只是因为实在是一见钟情，才急中生智找了这样的话题来要到他的电话号码。听了这话的早知自然喜上眉梢，喜欢的人对自己也一见钟情，无论是谁都会为此而高兴万分吧。如此看来，数据库是真的呢。某一天的晚上，早知约会结束回到家里，突然这么想到。在数据库中显示试婚指数为最高的人，果然是各方面都与自己的理想型一样，并且同时对自己一见钟情。说不上是出于一种什么样的心理，早知再次打开了试婚对象数据库，也许是为了更深入的了解永作，也许只是如同在商场中闲逛般随意扫视一番。总之，只是未经深思熟虑的一个随手动作。却因此发生了意料之外的事情。这是按照习惯将综合试婚指数从高到低排列，此时的排名状况已与之前有了些许不同。永作和当时的另外一些高分男人的试婚指数依然是88分，然而在他们之前，竟突然出现了一个陌生的名字——近藤龙，试婚指数是92分。一下子比第二名高出了这么多，不记得有过这样的人存在啊！这人呀，可是会成长变化的。一个熟悉的男人声音从早知身后传来：“谁？”早知慌忙转过身去，只见那个出售数据库的黑衣男子，此刻正坐在早知房间里的沙发上。“你什么时候进来的？”早知问道。不同的人在不同的时间，因为经历过了不同的事件，自己的条件、性格和世界观也会发生变化。就连早知小姐自己也是一样的。黑衣男子依然和上次一样，对早知的提问置之不理。因此，软件中的数据会根据这些变化而随时进行更新。在不同的时刻打开，其中的数据和之前相比都会有所变化。看来这位近藤先生最近发生了一件非常契合早织小姐的事情呢。说着，黑衣男子笑着从沙发上站了起来。不过，早织小姐是已经有男朋友的人，所以应该怎么做还是要考虑清楚的。那么，就祝你好运了。话音刚落，他就离开了早知的房间。待他在追出去时，早已无影无踪。